0: Mm-mm. Uh -huh. Bonjour à tous. Bienvenue sur le 11 à pour un nouveau numéro du Talk. Comme chaque semaine, on se retrouve pour débriefer toute l'actualité de la MSC et Dieu sait qu'elle est encore chargée en cette dernière semaine du mois de janvier. La défaite à Brest, le mercato, le match à venir euh, contre Toulouse. On en parlera en deuxième partie de l'émission. Tout ça, comme chaque semaine, avec euh, mon comparse habituel, Adrien Rocher. Bonjour, Adrien.
1: Bonjour, Romain.
0: Bon, Adrien, je vois que tu résistes. Euh, malgré toi, la nullité de la tu t'es là chaque semaine, félicitations à toi, parce que c'est pas évident hein, de couvrir la miSC, d'en parler chaque semaine, mais je vois que tu, tu résistes, que tu es un vrai soldat, il en manque un petit peu à la mi en ce moment, mais toi t'en es un donc euh, félicitations d'abord. Hein. Ouais,
1: mais je suis comme Gürtner,
0: je suis là à tous les matchs. <rire> même si des fois ça doit te faire bien chier de voir ce que tu vois comme Gertner derrière ses coéquipiers mais malheureusement effectivement on l'a dit C qui s'est incliné à Brest 2 buts 1 samedi pourtant il y a eu du mieux notamment en première mi-temps mais, mais ça n'a pas suffi une nouvelle défaite pour les, les Amiens la, la 11 e de la saison la septième sur la série de neuf matchs sans victoire en championnat pour les Aménois, Amiens toujours barragiste à la 18e place avec désormais 3 points de retard sur le premier non relégable, Dijon, 5 sur Metz qui a gagné ce week-end à Reims. Bref, Adrien, c'est un nouveau week-end où Amiens fait une mauvaise opération et on a envie de dire la forme est différente mais la finalité est toujours la même, Amiens n'avance plus.
1: C'est ça, C'est là il y a beaucoup de mieux quand même, on ne va pas se mentir, comparé aux au purges, notamment celle de Reims. Mais ça passe pas parce qu'il parce qu y a toujours quelque chose en fait, il y a toujours cette erreur, euh, soit technique, soit de concentration, euh, soit de motivation, et qui fait que bah, Amiens perd.
0: Ouais, Amiens perd et, et c'est compliqué à, à enchaîner, notamment pour, euh, pour Alexis Blain qui était très, très déçu et frustré, euh, puisque tu l'as dit contrairement à Reims, Amiens a mis les forces dans la bataille durant quasiment toute la rencontre avant cette fin de match difficile à exéter en diabète on reviendra et ça suscitait donc beaucoup de regrets chez Alexis Blain. Bah
1: grosse déception parce que je suis pas sûr que sur l'ensemble du match ça soit ça soit mérité pour Brest, je ne sais pas ce que vous vous en pensez de l'extérieur. Euh, en termes d'intensité, d'envie de bien faire, d'investissement de, de la part de, de toute l'équipe, il n'y a pas grand chose à dire. Et, et voilà, on,
0: on se tire un peu une balle dans le pied euh, ce soir. Oui, le milieu de terrain de la est euh, très déçu, presque abattu après cette nouvelle défaite. On dit, Adrien, ses défaites feraient limite plus mal que celles qu'Amiens a concédées ces derniers temps. Je pense notamment à celle contre Montpellier, même si le scénario avec l'arbitrage n'a pas été évident. Mais là, Amiens a eu les occasions de l'emporter, ce qui a été moins le cas contre Montpellier. Il faut être franc malgré tout. Amiens, en première mi-temps a dominé. Il y a quatre occasions, dont deux hors-jeu. Il faut être précis également. Et malgré tout, à la fin, Amiens perd. Et c'est ça, le sentiment qu'on comprend chez Alexis Blin, C'est on donne tout et même quand on donne tout, ça ne suffit pas. Et ça, c'est dur à encaisser.
1: Bah C'est ça, parce que, comme je dit tout à l'heure, à chaque fois, il y a, y a la petite erreur. Et à ce niveau-là, la petite erreur, quand t'es dans le bas de tableau, que tu es en manque de confiance et que tu n'avances pas, cette petite erreur, elle fait très très mal. Et ça fait plusieurs matchs que cette petite erreur fait très très mal. Quand Montpellier, c'était de la concentration pour laisser Andy Delors tout seul deuxième poteau, là, c'est Diabaté qui fait n'importe quoi devant sa surface. Et, ça... et à ce niveau-là... C'est une phrase bateau, bien sûr, mais ça se paye cash et les joueurs le disent, mais parce que c'est vrai, on ne peut pas se permettre de faire une telle erreur à un tel niveau.
0: Ouais, les joueurs le disent, mais Luka Elstner également en a parlé en conférence de presse d'après-match chez Terreur, on va en parler tout de suite de Fousseni Diabaté en fin de match, coûte très cher et a fortement énervé agacé l'entraîneur de la Miesse.
1: Aujourd'hui, on a, on a une défaite à l'extérieur dans, dans une course au maintien qui est lancée là, depuis un moment et là, on arrive dans, des, dans une zone où euh, pas le droit à l'erreur, et, euh, et, le, et le but qu'on offre sur un plateau d'argent en fin de match est une des, une, une des erreurs qui, qui, coûte, qui coûte directement des points, et elle ne doit pas arriver, ce n'est pas possible dans notre situation, donc euh, voilà, un constat très amer.
0: Ouais, Luke Elsner très énervé après Fousseni Diabaté et on le comprend, un petit recadrage dans le vestiaire et, et ce sentiment voilà, de, de donner des cadeaux à l'adversaire. Et en plus, ça vient d'un joueur qui, qui venait d'entrer en jeu, Adrien Fousseni Diabaté, qui était entré à 15 minutes du terme pour remplacer Quentin Cornet. Et moins de 10 minutes plus tard, il y a ce geste complètement incompréhensible, cette volonté de dribbler dans sa propre moitié de terrain, 25 mètres de, de son but, dos euh, au jeu en plus, euh, donc tourné vers Régis Gertner. Et cette perte de balle fait mal et ça représente un petit peu l'état d'esprit de certains joueurs dans cette équipe, notamment Fousseni Diabaté, qui ne donne pas le sentiment de se mettre au diapason.
1: Non, il n'a pas l'air euh, bien investi dans, dans la mission du maintien, ce petit Fousseni. Déjà que depuis le début de saison, il a, il a quand même très peu de bons matchs à son actif. J'ai pas, De tête, j'ai celui à Monaco où il était intéressant, mais le reste, j'ai pas souvenir de bons matchs de Fousseni Diabaté. Et là, je ne sais pas s'il se sentait surpuissant ou si les fils se sont touchés, mais dribbler en plein milieu du terrain, en allant vers son gardien à 20 mètres, plein axe, alors que Amiens se serait contenté volontiers de ce point-là, quoi qu'on en dise, il n'y a rien qui va dans ce qu'il a fait. Et en plus, techniquement, je ne sais pas, ça, c'est certainement un bon joueur techniquement, mais il ne encore jamais montré à Amiens. Et là, il est parti dans une envolée qui... Enfin, qui, qui coûte très cher, quoi.
0: Ouais, c'est assez incompréhensible, effectivement, le, le comportement de Fusse Nidiabate. Tu l'as dit, qui n'a pas donné le sentiment d'être très abattu au coup de sifflet final. Fusse Nidiabate a échangé son maillot avec un, un brestois alors que d'autres joueurs davantage concernés comme Aurelien Chéjou comme Jordan Lefort comme Thomas Moncondu se dirigeaient tout de suite vers la vingtaine de supporters de la MSC qui avaient fait le déplacement en Bretagne qui a pris l'eau en plus pendant toute la rencontre ils étaient dans une tribune qui n'était pas couverte et qui ont été douchés en fin de match au sens figuré du terme également etc pendant ce temps-là lui rigolait avec un ami euh, du côté breton et pareil on l'a vu passer en zone mixte avec un un, un joueur breton euh, pas du tout marqué par ce qui s'était passé et c'est ça qui est dérangeant Adrien euh, avant de revenir un petit peu dans, dans l'analyse concrète du match c'est qu'on a vu des joueurs aller au charbon samedi on a vu des calabresi des Montconduit des blin j'ai même envie de mettre Zungu dedans même Aurélien Chedjou qui se sont battus un Gael Kakuta qui était, qui était de retour de blessure qui était strappé, un Siroghia ainsi qu'on annonce partant, qui a été dans les duels qui a obtenu un pénalty et au milieu de tout ça on a l'impression qu'il y a 2-3 joueurs, notamment les entrants. Euh, on peut citer également Chadra Kakolo qui a été méconnaissable à son entrée, Ou Al qui traverse les matchs comme un fantôme, qui, voilà, qui, qui pénalise fortement ce collectif.
1: Ouais, c'est ce qui est dommage, c'est que pour une fois, j'ai envie de dire, j'ai vu tout le monde à un très bon niveau, enfin très bon, un très bon très haut niveau d'implication et un bon niveau de jeu. Et ce qui est dommage, c'est que comme, bah comme dans la vie de tous les jours on va dire, c'est souvent des, des petites minorités qui, qui font très mal au, au groupe en gros, et bon allez Samy j'ai du mal à les tirer dessus parce que lui c'est simplement son niveau de jeu et c'est pas son niveau d'implication parce que sur le terrain il se donne, il fait tout ce qu'il peut mais malheureusement il, il est beaucoup trop limité mais pour certains oui c'est dramatique aussi bien dans le jeu que dans l'implication et et Amiens, dans la situation où il est, ne peut pas s'en sortir avec ce genre de
0: joueur. Et pourtant, on l'a dit, il y a cette première mi-temps, Adrien, qui est, qui est plutôt positive et symbolisée par un homme, Gael Kakuta, de retour de, de blessure, qui a, qui a joué sur le côté droit toute la rencontre dans, dans le 4-2-3-1, avec mon conduit en numéro 10 de, de Luca Elsner. Et Kakuta, qui a impulsé une dynamique du côté de la ministre, qui s'est procuré les meilleures occasions, qui était à l'initiative des autres également. Et quand Kakuta s'est éteint, Amiens s'est un peu éteint avec lui. Hein
1: c'est ça, et j'avais été assez dur sur sa première partie de saison, mais contre Brest il n'y a pas grand chose à lui reprocher dans... en première minute, temps il a beaucoup tenté il a beaucoup combiné, il est un véritable moteur offensif avec mon conduit ils, ils ont été très mis en avant et ce qui a permis bizarrement de voir Serro son dans son vrai rôle, sans être obligé de redescendre jusqu'au milieu de terrain pour toucher des ballons, et ce qui a permis à Guéracide d'être dangereux, et... Quand enfin il y a de l'allant offensif, Amiens montre des choses très intéressantes et ça, ça a été grâce à Kakuta.
0: Et euh, on parlait de Gael Kakuta, Luke Helsner a apprécié également son, son retour à la compétition. Alors bien entendu, il lui manque encore un peu de coffre, tout n'a pas été parfait. Et pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis plus d'un mois, c'est très satisfaisant selon l'entraîneur de MSC.
1: Sincèrement, après une, après une absence assez longue, beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses, physiquement bien, capable d'accélérer le jeu en une touche, trouver très bien les partenaires autour de lui, moi j'ai bien aimé.
0: Et on a parlé de Gael Kakuta, qui a plutôt fait un bon retour, mais malgré tout, cette attaque de la sf on en parler, Adrien n'a toujours pas inscrit le moindre but dans le jeu en 2020, tous les buts inscrits l'ont été sur coup de pied arrêté, euh, même celui de Moussa Konate qui finalement est un but considéré dans le jeu, fait suite à un pénalty loupé de, de Moussa Konate, repris dans un second temps. Euh, il y a ce but de Dibassi sur un, un coup franc de, de Saman Godos. Et, et donc là, à nouveau, un but sur pénalty de Serou-Girassi. L'attaque de, de l'Amiensé, 8 tirs, 3 tirs cadrés euh, contre, contre Brest, on l'a dit majoritairement au premier mi-temps. Il n'y a rien du tout à se mettre sous la dent au deuxième, hormis le, le pénalty de Serou-Girassi. Il faut dire, sur cet aspect-là, l'aspect aspect offensif, Amiens a encore pêché malgré tout contre Brest euh, samedi, on l'a dit, Amiens fait plutôt une bonne première mi-temps dans, dans les intentions, dans, dans les occasions franches, mais il y avait davantage de maîtrise collective du côté de Brest, je trouve, personnellement, et davantage de situations franches euh, côté brestois sur l'ensemble du match et sur l'aspect offensif, Amien pêche encore. Hein.
1: Ouais, mais comment dire... Pour l'animation offensive et la maîtrise dans le jeu, on n'en doutait pas trop, on en parlait la semaine dernière, on, on savait et on s'attendait à ce que Brest ait le ballon. Maintenant... Brest, enfin, oui, a été bon pendant mi temps, mais il n'a pas été tant au-dessus que ça qu'Amiens, mais c'est à chaque fois depuis très longtemps Amiens a un problème dans les 30 derniers mètres, en fait.
0: Mm
1: -hmm. ça, ça construit plutôt pas mal et arrive dans les 30 derniers mètres, je ne sais pas si c'est de la précipitation, si c'est un manque de, de, de prise de responsabilité, mais il manque ce petit truc pour aller faire la différence. Gaël Kakuta l'a amené ce qui a amené à, des à deux occasions très dangereuses, mais il faut le préciser qui n'aurait pas été validé s'il y avait eu but parce qu'il y avait eu hors jeu quand même. Mais dans les intentions, dans l'idée de jeu, c'était là. Il met une belle frappe aussi à 20 mètres qui pousse l'arsenaire à faire une belle parade. Un coup franc très intéressant, mais c'est encore trop peu en fait, Et
0: parce que ça ne finit pas au fond. Et tu l'as dit, il manque ce petit truc en plus euh, à la MSC, euh, depuis quelques matchs, euh, notamment sur celui à Brest. Et il manquait son meilleur buteur, Steven Mendoza, qui n'a pas été convoqué, ménagé, euh, parce qu'il est lié à des rumeurs de transfert. On ne voulait pas prendre le risque qu'il se blesse. Euh, Est-ce que dans la situation de la aujourd'hui, on pouvait vraiment se permettre de se priver de Steven Mendoza, qu'aurait en plus un terrain de jeu plutôt propice, avec une équipe plutôt joueuse qui laisse des espaces et, et peut-être. La capacité à s'exprimer et être ce petit chaînon manquant sur le plan offensif. Je ne comprends pas pourquoi il n'était pas là.
1: Alors, oui, ouais. on va dire, oui, c'est des transferts, il ne faut pas qu'ils se blessent, parce que si jamais ils se blessent, ils ont. Oui, mais. mais... Allez, les 20 millions d'augmentation de... de 3 télés l'année prochaine à Ligue Est-ce que c'est pas plus important que les 4 millions de Mendoza
0: c'est sûr que le, le manque à gagner est important euh, si Amiens ne se maintient pas en fin de saison et ce sera difficile de le compenser avec les, les ventes cet hiver, c'est une certitude. Donc pourquoi se priver de Steven Mendoza euh, D'autant que la veille, en conférence de presse, Luke Kelsner nous avait bien dit qu'il ferait des choix sportifs et qu'il n'avait aucune contre-indication. Il pourra toujours défendre que l'absence de Mendoza et, et de Niorey, qui est absent également, sont des choix sportifs parce qu'ils ne sont pas pleinement impliqués dans le projet. C'est des choix qui sont malgré tout liés à l'aspect mercato également. Et dans la situation actuelle, on l'a dit, Amiens ne pouvait pas forcément se, se le permettre. Et pourtant, Amiens fait choix-là. Et Amiens le regrette peut-être aujourd'hui, euh, Adrien, sans, sans préjugé de ce qu'aurait été le match avec l'international colombien. Quand on est 18e, qu'on n'a pas gagné depuis deux mois et demi, on ne peut pas se permettre de se priver de son principal atout offensif. On est tous d'accord là-dessus. Bah,
1: bien sûr. Et puis, quand bien même ce serait sportif, je ne
0: comprendrait pas la logique, parce que Diabaté était là, et il n'a pas l'air beaucoup plus impliqué que Mendoza. C'est vrai, effectivement. Donc, si on écarte tous ceux qui sont pas pleinement impliqués dans le projet... Il va euh, plus rester grand la... monde, hein. C'est ça, il y en aurait certains qui n'auraient pas été sur la feuille de match également euh, samedi. On rappelle que Godos et Otero étaient également absents, mais pour des, des, des raisons de, de blessure. Euh, Otero a été quasiment arrêté pour une douleur au dos euh, les dix jours qui ont succédé la, le match nul contre Reims, tandis que Saman Godos se ressent d'une douleur à la cuisse, lui qui devrait normalement être de retour dans le groupe pour la, la réception. Euh, très importante capitale de, de Toulouse samedi euh, il devrait reprendre l'entraînement cette semaine on verra ce que ça donnera pour, pour Saman euh, Godos Adrien on a parlé des regrets en première mi-temps on a parlé d'une attaque encore en, en difficulté qui avait du mieux euh, et pourtant Amiens n'a pas gagné alors que Brest semblait prenable sur ce match-là on a dit beaucoup de bien de Brest la semaine dernière avec nos amis du, du podcast Breston Air euh, malgré tout euh, on a le sentiment que voilà, Brest, qui était amoindri avec beaucoup d'absence au milieu de terrain, n'a pas survolé cette rencontre, a eu des difficultés, a eu peu d'occasions très très franches, même si on va dire que le sentiment global était plutôt en faveur des Bretons, et s'il y a une équipe qui devait remporter ce match, c'était eux. Mais avait la place en plus pour faire mieux. Oui, clairement, ça n'a pas été un grand Brest, et de ce qu'on avait compris avec
1: nos amis de Brest en Air, c'est que Brest n'est pas non plus incroyable en ce moment, et donc ce Brest-là était clairement prenable. Et je pense que si on regarde toutes les grosses occasions, je pense qu'à l'arrivée, le, le cumul est, est supérieur pour Amiens. Mais le problème, c'est que Amiens ne les convertit pas
0: quand Brest le fait. C'est ce déficit d'efficacité qui, qui a vraiment fait la, la différence sur ce match. Un match euh, qui acte une neuvième rencontre sans victoire pour l'Amience et pour son entraîneur, Luca Elsner. Euh, le sujet on l'a déjà mis sur la table la semaine dernière, Adrien. Euh, Luca Elsner qui ressort encore affaibli après cette défaite de l'Amience, d'autant qu'une nouvelle fois, Luca Elsner a fait des choix un peu surprenants. Euh, il déroute un peu tout le monde depuis quelques semaines. Retour au 4-2-3, après avoir débuté l'année en 3-4-3, avoir reçu Reims dix jours avant en 4-4-2. Thomas Monconduit, qui avait joué latéral droit dans le schéma en 3-4-3, en piston droit à Lille au début du mois, qui était rentré à son poste naturel contre un sommier de terrain, qui a fait une bonne entrée, était titulaire, mais cette fois-ci en position de numéro 10, et même de deuxième attaquant quand on n'avait pas le ballon, qui faisait le pressing aux côtés de Guérassi. Euh, et Gaël sur le côté droit, on l'a dit, il y a une nouvelle fois des, des choix surprenants dans la composition de départ de, de Luke Elsner qui, qui tâtonne sévèrement en ce moment.
1: Ouais, il tente un peu le, le tout pour le tout. Mais le problème, c'est qu'au niveau des résultats, c'est du rien pour du rien, surtout. Ouais. C'est Moi, ce que, je, ce que je comprends pas, à la limite, le retour au 4-2-3-1, pourquoi pas, c'est son système fétiche, et avec le retour de Kakuta, on sait que Kakuta est quand même plus performant dans un 4-2-3-1. C'est
0: bizarre de le mettre à droite ouais. de ce 4 2 3
1: -1. Déjà. De une et de deux. Pourquoi, les amis ouais, Christophe Jallet, bien. à gauche, fait de, fait de bonnes prestations. Allez, était très moyen, et d'un seul coup, paf, on écarte celui qui fait des bons matchs. Pourquoi insister avec Calabresi à droite, dans ce cas-là, si on veut mettre Alessami à gauche Calabresi est un joueur d'axe, pas un joueur de couloir, et on s'obstine à le mettre à droite. Et après, avec ces deux latéraux-là, on se dit, bah tiens, c'est bizarre, Amiens ah prend encore l'eau sur les côtés, mais c'est pas une surprise non plus. Et
0: notamment le premier but euh, qui vient de d'Alessami qui, qui ne sort pas sur le centreur Johan Cour euh, qui le laisse libre de ses mouvements et au second poteau derrière ça Calabresi qui est, qui est peut-être un peu passif même si Mendy s'enroule bien autour de lui joue bien le coup mais est un peu passif il n'intervient pas qu'il le laisse euh, se mettre en, en exécution même si derrière le, le, le geste est beau et il y a un peu de chance également mais oui effectivement il y a voilà, cette fébrilité défensive, mais en même temps, cette défense ne cesse de changer, Adrien. Euh, tu l'as rappelé, Jalé qui était de retour euh, dans, dans l'équipe, euh, d'abord en piston gauche, puis en latéral gauche contre contre Reims dans le 4-4-2. Euh, un coup jordan Lefort joue, un coup jordan Lefort ne joue pas. On a envie de dire que la seule base qu'on a, c'est le trio calabresi chez Jou, euh, Dibassi. Euh, mais après, ça change potentiellement de position, ça change de quatrième partenaire ou de quatrième et cinquième partenaire. Et dans la situation actuelle, ce manque de continuité peut peut-être expliquer également le, le déficit de performance de la Aissé.
1: C'est sûr. Et puis, en plus, ce, ce week-end, j'ai trouvé la défense centrale quand même plutôt très intéressante. Brest n'a pas eu grand-grand-chose à faire face à Shejou et Dibassi. Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés de défendre dans l'axe et de prendre aussi sur les côtés. Et c'est beaucoup trop compliqué.
0: Ouais, c'est compliqué euh, dans l'ensemble pour, euh, pour l'AMIC avec un, un Luka qui a qui a peut-être perdu la main. Aujourd'hui, la, la question se pose. Il cherche beaucoup de choses, beaucoup de schémas. Il a changé sa, son approche de jeu également en étant beaucoup plus défensif. Euh, Est-ce que tu as le sentiment qu'il qu est perdu, tout simplement, Adrien bah, De
1: plus en plus. On se l'était évoqué la semaine dernière. Et là, c'est le sentiment que ça me donne encore. Il y a il y a trop de changements, il n'y a pas assez de stabilité pour se dire tiens, il donne de, de la confiance à ses joueurs. Et puis je ne sais même pas si certains arrivent encore à se sentir impliqués. Quand je vois les entrants, mm
0: -hmm.
1: Alors Moussa Konate fait une bonne rentrée, mais malheureusement il a eu trop peu de temps de jeu. Mais les entrées d'Akolo et Diabaté sont catastrophiques. Diabaté n'a pas apporté,
0: Akolo a été transparent une fois qu'il est entré en jeu. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Enfin, euh, je, je vais mettre les stats sous les yeux, mais euh, c'est vrai que l'entrée en jeu de Chandra de Kakolo, 10 ballons touchés apparemment, la moitié de perdue. Pour Foussini Diabaté, c'est pareil. 14 ballons touchés, 7 perdus. Euh, sur un temps de jeu très restreint, bien entendu. Mais euh, voilà, il n'y a, y a rien du tout. Il n'y a même pas une accélération d'un côté comme de l'autre euh, qui nous a donné le sentiment qu'il pouvait euh, faire basculer ce match et avoir une, une réelle implication. Euh... Adrien, Luke Elsner est toujours en place aujourd'hui. Euh, on sait que du côté des dirigeants, euh, la question commence à, à se poser chez une partie des actionnaires. Euh, le sujet a été évoqué après la, la défaite contre Brest. On repose quasiment à la question chaque semaine désormais, mais est-ce que tu as vraiment le sentiment que ce, ce match contre Toulouse, dont on présentera les, les aspects globaux dans, dans une deuxième partie de, de ce talk, que ce match contre Toulouse est vraiment le match de la dernière chance pour Luke Elstner
1: Bah, Bien sûr je vois pas comment il peut en être autrement, enfin la colère gronde et monte partout, en interne, dans les médias, chez les supporters. Là, c'est une défaite contre Toulouse qui est sur 11 défaites d'affilée en Ligue 1, qui est dernier, que... enfin qui est enfoncé comme pas permis. S'ils viennent gagner à Amiens, c'est impossible, c'est que l'entrée c'est que le n'est plus l'homme de la situation.
0: En cas de défaite, euh, ça veut soit dire que, tu l'as dit, Luca Elsner n'est plus l'homme de la situation, soit que son groupe l'a lâché et que le groupe souhaite un changement. On peut imaginer ça aussi. Hein. Ouais, mais l'un
1: va avec l'autre, on va dire. Si le groupe l'a lâché, ouais. c'est parce qu'il euh, qu sent qu'il n'est plus l'homme de la situation aussi, je pense.
0: Ouais. Bon, c'est en tout cas pas ce qu'on souhaite à, à la et à, à Luca Elsner, bien entendu, mais il va falloir mettre fin à l'hémorragie contre une équipe qui elle reste sur 11 défaites de rang en Ligue 1 et qui pourrait égaler un, un record de, de nullité, disons-le, tel que, que les choses le sont en cas de défaite à la Licorne à samedi. Mais on se rappelle malheureusement que euh, des équipes sont déjà venues arrêter leur série négative à la Licorne. Strasbourg, qui n'avait pas marqué le moindre but, qui n'avait donc fait aucun résultat positif à, à l'extérieur était venu s'imposer 4-0 au mois de novembre. mais on se rappelle que Montpellier n'avait toujours pas gagné à l'extérieur avant de venir gagner au début du mois de janvier 2 buts 1. Hein. Donc souhaitons que le Jamais 203 ne se vérifie pas ce samedi pour l'Amiensé. Parce qu'en cas de défaite, Amiens euh, voilà, serait le gros perdant de, de ce week-end. Déjà, relancerait Toulouse et s'enfoncerait encore un peu plus, à la fois dans la crise et, et au classement, en attendant les, les résultats des, des autres candidats au, au maintien. C'est vraiment euh, un tournant dans, dans la saison de, de l'Amiensé. On va conclure cette première partie en, en évoquant un petit peu les, les derniers aspects de ce match contre Brest. Tout d'abord, euh, évoquer les, les notes des joueurs. Vous le savez, après chaque match sur le 11 Aménois, on note, on évalue les, les performances des joueurs de, de Euh Donc, à noter, au niveau des, des notations, à, à ressortir la, la plus petite note du match du, du côté de, de l'AMIAC Et revenu à Itam, à l'ESAMI, on en parlait avec un, un 3 sur 10 pour les les, les, les rédacteurs du, du 11 Aménois, tandis que deux joueurs sont sortis du lot pour pour les les, les, les rédacteurs et les auteurs de cette rencontre Gael Kakuta on l'a dit euh, très incisif pendant quasiment une heure de jeu sur son côté droit et, et Quentin Cornette qui a un petit peu pris le relais et qui par bris a montré de, de bonnes choses même si c'était un petit peu insuffisant sur l'ensemble de la rencontre euh, quel joueur tu ressortirais toi Adrien
1: mmh, mmh.
0: J'hésite entre Thomas Conduit et Gael Kakuta parce qu'ils ont été vraiment
1: si Amiens était, était bon offensivement c'est parce qu'ils étaient très présents.
0: Parce que les deux ont beaucoup combiné, notamment sur euh, la bonne période aminoise en, en première mi-temps. Et euh, vous le savez également, on vous permet de noter le, le match après chaque rencontre. Euh, donc ce match contre Brest a eu une note de 5 sur 10 pour euh, l'équipe du 11 amenois, et de, 4, euh, de 5 sur 10 pardon, pour les lecteurs et de 4,5 sur 10 pour les, les rédacteurs. Et l'équipe du 11 à Miennois, voilà un match qui ne restera pas dans, dans les annales non plus. On espère que contre Toulouse, à la fois, on arrivera à dégager un, un joueur du match, c'est souvent bon signe, euh, sauf si c'est Régis se dire qu'il a beaucoup souffert et qu'on aura une note supérieure à, à la moyenne pour tout le monde. Cette fois-ci, C'est pas arrivé depuis un petit bout de temps, C'est pas arrivé depuis le match de, de Coupe de France à Rennes. Et pour ce qui est du championnat, c'est pas arrivé euh, depuis euh, le match nul contre Dijon au mois de décembre. Donc, il est temps de, de mettre fin à cette mauvaise série et de sortir de, de cette spirale négative pour l'AMIASC. Euh, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de, de ce premier numéro du Talk. Vous en avez l'habitude. On se retrouve jeudi pour la deuxième partie. On présentera la rencontre face à Toulouse. Bonne semaine à tous.